0: 二点五兆赫
1: ，我的，我的幺零二五 ，Sports Radio， 北京体育广播，北京体育广播动,起动起来，动起来，耶耶，动起来 ，Sports Radio，FM 幺零二点五，动起来，北京体育广播，每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好，这
0: 里是今夜私语时，我是孙岩
1: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜私。的冰冷，肚子好饿，想要吃碗泡面，热水瓶里开水一滴不剩。这里少了你的笑和眼神，好像什么都蒙上了灰尘。原来我才是最依赖的人，我需要你比你需要我深。你的照顾，你的体贴，给我一个美好的世界。我把幸福看得太简单了点，你有多用心，我却没有发觉。谢谢你的照顾，你的离开，让我对爱有更多了解。现在才说，也许快晚了一点。失去过的人。
0: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，今夜私语时，周三的晚上将和大家互动交流，各位遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的，都可以和我们在节目中互动交流。现在节目中的嘉宾，大家很熟悉的心理专家汪兵博士。
2: 大家好，各位听友、网友，大家好！又是周三的晚上哈，今天是个挺特别的日子，为什么特别呢？我是今天上午刚听人说的哈，这个现代人的生活啊，真的过得越来越有情调了。今天呢是十月十号，据说是卖萌日。然后人还跟我解释，为什么叫卖萌日呢？大家想想，这个卖萌的萌字哈，是个草字头，可以拆解成两个十。那下面这个萌呢，是一个日，一个月，就是十月十日的意思哈。但不管这样牵强附会的解释靠不靠？靠谱我觉得不重要，但是这一天，我们能不能想起自己变得萌一点让我想到，其实，在爱情中，两个人最开心、最快乐的时候哈、啊，好像都是两个人一起，或者其中一个突然变得特别萌，褪去的那种成人的角色，开始进入一个恋爱中那种天然呆、天然纯、天然傻的状态。嗯
0: ，有的时候就是这样呢，人在这个感情当中。这个这个比较萌呵呵，特别是在对方眼里是这样的。无论你是什么样的一个状态，可能在别人看来平平常常的，但是在你所爱的那个人眼里，就有一点点萌的意思。因为现在大家都把这个萌呃感感觉的这个意思是可爱，嗯，呃，天真，
2: 没长大，
0: 有趣，对，对，在爱我们的人的眼里，呃，好像。爱就有心疼的意思在里边，是吧？对，总是会觉得爱的那个人就像没有长大的孩子一样
2: 。对，但是我觉得这事儿、啊、哈还分两说，在这个恋爱的阶段啊，你萌一点哈、啊，傻是可爱。可是到了这个结婚以后啊，这个、傻可能就不是可爱了，就是可恨了哈。这个人呢，真的对萌、对可爱、对彼此的看待，随着感情的不同阶段的看法也不一样。一样的、嗯
0: ，所以在感情的这个路上蜿蜒曲折，我们走到哪儿我们说哪儿的风景。<笑>该卖萌的时候卖萌，该这个成熟的时候成熟，该给人家这个倒水呃煮面的时候。就到了倒水煮面的时候了，是吧、嗯？好吧，静夜私语时，今天和各位来互动的，就是情感问题、恋爱中的、婚姻中的。大家有什么想和我们说的，现在可以用各种各样的互动方式来和我们交流。我把各种交流方式播报一下。首先是短信，如果您是北京地区的手机用户，就可以发短信，直接和我们来交流。短信发送到。幺零六二八八二幺零二五，记住这个短信的发送号码，现在我们就可以收到您的短信。幺零六二八八二幺零二五，呃，还有可以通过网络和我们来互动。北京广播网今天现在我们的节目正在视频的直播中，只要登录北京广播网，找到我们的视频频道，点击我们那儿有一个节目时间表，体育广播，呃。今天是周三哈，周三的《今夜私语》时就可以看到我们现在的节目直播现场，广播节目的现场旁边有一个聊天室，需要登录之后给我们留言，还有可以通过微博和我们来互动。我的微博在新浪，《今夜私语》时主持人孙岩，大家有什么要跟我们说的关于情感中的各种各样的问题，现在就可以留给我们，短信啊、呃、视频的聊天室和微博都可以和我们来互动。
1: 房间显得冰冷，肚子好饿，想要吃碗泡面，热水瓶里开水一滴不舍，这里少了你的笑和眼神，好像什么都蒙上了灰尘。原来我才是最依赖的人，我需要你
0: 。一开始就是一个。哲学问题来考验一下我们的汪兵博士了。我们一位网友发私信说：“两个人在一起是因为爱，哈，那分开是为了什么呢？人总是有缺陷的，倘若完美，也许就会变得无滋无味了吧？”嗯
2: ，这个完美变得无滋无味呢，我还是真没有这个个人体验哈，因为我没有体验过什么叫完美，我不知道您说的完美是什么。但是我觉得我能够想象得到。一个东西太完美了哈，第一个觉得是不是真实不知道，另外一个呢就是。太完美这事儿呢，我们会担心有一天不存在了怎么办？会担心的、嗯。如果要是处处都满意的话呢，我们也会有其他的愿望。我会觉得，即使对方是完美的，我们的需要可能也没有完全被满足的那一天。嗯、所以我也不知道您说的这个完美是指什么样的含义、嗯。但是我觉得有一点我很认同啊，真实比完美是更重要的。真实的生活是有很多的变化的，有很多意料不到的事情。但也就是因为这些变化，我觉得人才。能够有感受的能力，我前两天看了一位学美学的老师，他写了个文章，里就想到说，这个房子是空的才能住人。嗯。杯子是空的才能喝水啊，空是容器，是容纳的力量，所以就不是总塞得满满的才是好。他说这个永远吃得很饱的人是尝不出味道的，这也是一种可怜的地方。我在想你说的完美哈，是不是也有点这个滋味？就是说，什么事情都太周到了，什么都有的时候，其实也许未必是一个好的状态。有的时候正是因为经历了缺乏或者痛苦的反差，这个拥有的状态才会变得特别珍惜和美好。
0: 嗯，其实有的时候是这样，两个人可能刚开始在一起的时候，因为我们啊、呃，第一是在对方面前都表现得比较好，第二是我们解读对方的时候，都是尽可能的朝着完美的方向去解读的嗯。嗯，所以一开始可能双方的眼里相对来说都比较完美，有的时候可能就像汪斌博士所说的那样，那未必是真实的他。或者是真实的自己。那随着感情的延伸，随着两个人在一起加深了解，可能会看到不完美的地方。如果不完美的地方，我们还能相互去接受的话，而不是因为看到了不完美就分开，我想那才是一份经得起考验的爱情
2: 。嗯，孙老师说的特别对哈。我想我活了这个年龄以后，我的一个对感情最大的看法的转变，就是以前可能是希望看到。一个完美的对方或者一段完美的感情，我觉得这是让我感动的或者让我陶醉、嗯、浪漫的。但我现在更渴望的知道更多的真实或者真相。当我了解这个人的时候，我还愿意和他在一起。就像孙燕老师刚才讲的，我会觉得这在我的眼里可能是一种完美的爱、啊
0: 、对，好，呃，另外有朋友说了，说这个汪兵博士，我是您的忠实的老听众，非常欣赏您的才能哈，这个。拿得起放得下这事儿吧，做起来是太难了。为什么好多人会放不下？尤其是伤害过自己的人呢
2: ？呃，这个拿得起放得下、啊，我想永远是一个我们追求的方向。但是，是不是真的能做到拿得起放得下，这真的因人而异。我会觉得，啊，如果我认识的人太拿得起放得下了。我会觉得，在我的眼里，他没那么重感情
0: 。嗯，有一点点冷酷。
2: 对，就是太快了。对，就是知道说，哎，我现在在担心没用了，所以我就不担心了。嗯，那我会觉得这样的朋友，可能在很多人的眼里，可能会有点不近人情，倒是心理垃圾比较少，心理压力比较少哈。我觉得我们放不下的原因，特别是被伤害的时候啊。因为我们会觉得伤害是一个在我们身上的伤疤，这个伤疤每次低头去看的时候，就会有很多的提醒。而且我们有没有想过，我们受伤的时候是什么状态？通常是没有防备的，也就是最软弱、最脆弱的时候，特别是感情中。第二点，我们受伤的时候通常是被动的，就是我们没有。不知道会发生什么，然后突然就因为对方做了一件事情而受到伤害了，它是不可预期的，是在我们最不设防的时候，而且我们往往是被动的，甚至不知道怎么去还手或者怎么不知道打平，而且往往这样的事情在内心中会变成委屈，会变成纠结。如果一直没有机会去化解，我们就不可能放下。而且我觉得人生最好的办法不是完全放下，什么东西都放下了。那当时捡起来好像也没有留痕迹，那成长不就没有任何教训和经验可谈了吗？嗯、我倒觉得我们捡起来，在放下的时候，放下的是糟粕，但留下的是精华。什么叫精华呢？我觉得就是经验，就是你经过这样的不理想的感情或者被伤害以后，第一个有没有知道怎么去保护自己？知道有没有更好的去恋爱，怎么更好的去挑选适合你的人？嗯、如果是这样，我觉得把这个记在心里，不要放下，这样的不放下也是一种宝贵的财富吧
0: 。对，呃，另外有一位哈，也是在微博中问到的问题是关于他自己的情感问题，但是说的不是特别的清楚哈。他说：“我就想咨询一下，不知道该如何的选择。呃，如果发现男朋友对你不忠，但是这个……”呃，男朋友并没有告诉你，而是呃，另外的那个第三者承认了。你会决定怎样做
2: ？嗯，这其实也是一个我们节目中经常出现的两难的选择。对，也从来没有人说我们有一个固定的答案。那你一定要怎么样更多的是取决于我们每个人的容纳能力是如何的。嗯，就是你对这个问题是怎么看待的？你是怎么定性的？你觉得这个问题对你来说能不能容忍？但我觉得，所有关系中的问题还是要回到两个人的关系。也就是说，这件事说明了你们的关系是不是出问题了？这个问题有没有解决的可能？这个可能比所谓的第三个人对你来讲是更重要的。因为最终，如果我们在一起，还是和对方在一起。所以，如果这个事情说明了我们的关系出现了什么问题的话，那我觉得就要想想这个问题能不能改变和改善。如果不能的话，那我想这个事情可能就很难继续下去了。
0: 嗯，另外一位在问哈，说我谈恋爱的时候吧，总是因为相貌而自卑。问问汪斌博士，我该怎么办呢
2: ？呃，因为相貌而自卑，我相信很多人都为相貌而自卑。其实你可以去看看那些明星的访谈，你可能认为已经艳光四射、长得十分完美的明星，他们也会自卑。为什么？因为他们比较的对象变了。<笑>他们在那么多美人的圈子里，就会跟更漂亮的人比，总觉得有自卑的地方。我在想说，可能我们的相貌也许平常就会很自卑，长得很美也可能很自卑。更重要的是，取决于你的人生是不是基于和别人不停的比较。我觉得比较很难避免，我也会和别人比，比如说。够不够这个高帅富可能会比一比，但是这样的比较，如果是不停的自我挫败的话，我想没有意义。如果带来的是自我成长，比如说我要成为一个什么样的人，那可能能让我们的人生会变得更好。所以我在想说，当你去因为外貌而自卑的时候，有没有想过？在其他方面让自己变得更强大，还是仅止于每天对着镜子暗自的流泪？那我觉得这个比较对你只有伤害，没有任何意义。那如果你觉得自己相貌长得不够好，你该想想怎么用其他的方式让别人觉得你是一个特别吸引人的人，是一个特别独特的人，对不对？比如这，这让我想到了。前几年那个让我们大家都觉得哎匪夷所思的那个名模叫吕燕，对吧？嗯，她长得绝对不是我们通常意义上东方人审美的美人，但是在法国人眼里很美。所以另外一个角度就是，你认为你丑，但是也许有人认为你长得很有特点，对呀、啊，对吧、嗯？而且你会发现人和人的相处是这样的，有的时候我们。认识一个朋友的时候，不觉得他长得好看，但时间久，如果他的性格让我们很喜欢，我们想到他，他想到他那张脸，我已经不是美丑的评判标准，而是因为他的可爱，觉得这张脸非常的亲切对，非常的可爱，对吧？嗯，所以也因为可爱而变得美丽。嗯
0: ，嗯、呃，好。今夜私语时，我们继续和各位来交流。周三的晚上是情感问题的互动交流，恋爱的、婚姻的，大家都可以在我们节目中现在和我们的嘉宾、心理专家汪兵博士来探讨。可以和我们互动的方式是短信发送到10628821025。幺零六二八八二幺零二五，可以在我们北京广播网正在直播的视频聊天室给我们留言，还有我的微博“今夜私语时”，主持人孙岩在新浪的微博，大家在微博中也可以留私信给我们。有一位问说，恋爱非常的短暂，只有五个月的时间，恋爱当中他有各种的体贴，但是并不是非常的亲密，可是做得很到位，他是。父母长辈那一集的人介绍给我的非常可靠，所以呢，我也觉得到了该嫁的年龄，我们就结婚了。结婚现在只有两周的时间，而他却对我非常的生分。比如说，他经常在夜间自己出去，从来不带我。他还会有很多的朋友我不认识，他有各种的应酬，也是不告诉我去干什么了。我现在觉得这场婚姻有点莫名其妙，昏了头结了婚。现在在婚后，我应该怎么样和他去沟通调整？
2: 嗯，不管当初是因为什么走到了一起哈，毕竟已经结婚了。我觉得您说的非常对，应该尝试一下去让自己选择带来的这件婚姻呢，至少在自己努力下，能不能有向好方向的一点点的改变？那我觉得能做的努力就是我们节目里常说的那两个字，就是去跟他沟通。我不知道是婚后为什么突然变成了这个样子，是两个人之间有发生什么事情吗？呃，还是为什么就是结婚前他能那么周到，虽然有一些距离，但结婚后突然变得这么生分了？是对他来讲，结婚也是一个像你想的这样，是一个必修课。我这课选完了，我选了，我有交代了，是不是就可以了呢？那如果这不是你想要的婚姻，我觉得至少你应该有理由，也有权利，因为。毕竟他也同意了走入这段婚姻，对，提出你的要求就是你希望要一个什么样的生活？我觉得在你提要求之前、嗯，你也可以先听听他怎么想。我会发现这个亲密关系沟通的时候，我们主张大家提要求，但是如果你一开始没听对方怎么想，就先说自己要求的时候，对方可能会理解成是指责。所以我想给他一个说话的机会，比如说，哎，我觉得结婚以后你好像特别忙，我知道你可能有你的考虑，有你的生活。你也不方便完全都告诉我，我能理解。但是我希望我们能在哪些时候或哪些方面多一些交流，或者我们能多一些一起生活的经验。出去，比如说，那我不知道有什么障碍或者有什么困难吗？或者你觉得我怎么做你会更愿意我们一起啊、呃、彼此生活发生交集？我就用这样的态度去问他，让他也说出自己的顾虑。如果他愿意说的话，那我们才知道下一步该怎么做。不过不管怎么样，我觉得你态度很积极，对吧？不管为什么走进婚姻，既然已经走进来了，那我至少应该尝试在婚姻中去调试一下。我会觉得每一段婚姻，不管最终结果怎么样，都可能是一个成长的机会。如果我们拿起了，在放下之后，心里还多少有一些余味，还知道学到了一些东西，这段经历我觉得就没白过。
0: 嗯，呃，嗯，他还有一个补充的私信哈，刚刚发上来的，他是这样说，他说结婚之后他依然对我是很体贴、很周到的，他做事情就是这个样子，不仅对我，对别人也是体贴周到的。只发生了一件小事儿，就是我想去用他的电脑，他不高兴。呃，为这件事情呢，我就说了两句，并不重，不算是发脾气。从那以后，我觉得他就处处开始防备我。其实现在仔细想想，他像陌生人，我像家里的客人
2: 。嗯，所以这个关系就变得有些古怪了，或者有些微妙了，让两个人不舒服了、嗯。因为看上去，李先生他是一个防备的心态，对,对吧？当你去。触碰他的电脑
0: 。一般说有这样防备心态的人，五个月就结婚了，他可能也是把结婚这件事情作为了自己人生中要做的一件事，是吧？一个任务
2: ，对，要完成嗯。嗯，所以好像在情感上没有太多的投入。嗯、那我更觉得你应该跟他聊一聊了。那对于这种防御性很强的人，我想要跟他沟通的第一步是让他防御稍微降低一些，对吧？我能够感觉到他一定有一些东西是不希望。分享的，对我们不知道是什么，所以我们也没必要强迫他分享。我们只是希望他说，我们先做第一步能破冰的，就是我们怎么样做能够让两个人的关系先不要那么紧张，这是我们能调试的第一步。如果这一步都走不过去。我觉得这个关系可能就需要重新去思考该怎么去做了，对吧？对。那第一步就是说，我们怎么能够不像你是客人，然后他是像防着谁一样防着你，对吧？嗯。这第一步就是说，哎，你觉得我怎么做，你就可以在家里，我们会比较轻松的方式去相处。这可是第一步。如果这第一步都做不到，我觉得你要想想这个婚姻对你意味着什
0: 么。对啊，其实。我们也常常说，大家在结婚之前不可能百分之百的了解对方，哈。有的时候，无论时间长短，我们都不可能百分之百的去了解对方。但是，至少在结婚之前，我们心里应该有一个感觉，就是他可以是自己最亲近的那个人
2: 。孙老师说的这个，我觉得特别在理。我很多的朋友，哈，他们之所以在后来的婚姻中出现问题，就会觉得，我觉得这个人特别好，但是我不知道为什么。缺了点什么？嗯，
3: 嗯嗯
2: 就是我周围好多朋友都说，这个男生、这个女生对我特别好，嗯，我们也非常的融洽，嗯、啊，也非常的关心彼此、嗯，但我总觉得差了点什么。我经常发现差的那一点是什么呢？就是您刚才说这个亲密感，嗯，就是内心不够近。对啊，反而会因为不够近，会有很多的客气对。因为不通过近来表达爱的时候，就会通过客气、关心、客套、外在的一些东西，对吧？如果有时候反而如果心灵足够近了，反而不需要外边的很多帮助来表达示好。越努力的示好，往往可能是两个人的内心是有距离的，是、嗯、不够了解的。嗯、所以，希望大家如果处在这样的状态的话，应该好好想想，究竟少那部分是什么
0: 。对呀、啊。啊呃、uh, ，微博的私信中有一位问哈，说：“汪兵博士，我和女朋友分手了，因为我觉得我确实不怎么爱她。我们在热恋的时候也确实有很想念的感觉，为什么现在就是没有了那种热情呢？我发现我现在已经不懂什么是爱了。为什么我觉得我身边的女孩子没有一个适合结婚的？我的条件并不优秀，但就是没有喜欢的人。”为什么？我该怎么办？到底什么是爱？我要怎么样才能找到我爱的和爱我的人呢
2: ？哦，这么多个为什么？每一个为什么，我觉得都足够说一星期的节目，嗯、慢慢的来解答。嗯、但是我听到了这段感情，让你还挺挫败的。挫败的一个原因就是，以为当初彼此那样的相思。那一定这就是很深的爱了，结果后来却没了感觉。我想告诉你的是，那样的相似可能恰恰是建立在彼此不够充分的了解，建立在在恋爱最初的那种阶段，叫什么叫迷恋。迷恋的前面一个字是迷，迷是什么意思？就是不清楚哈、啊，在彼此看不清对方的基础之上，在彼此对对方有很多假设和想当然的基础之上，产生了一种不真实的，但是非常炽烈和热烈的爱。那时候你思念的是他，又不是他，你思念的是有他真实的部分，也有你自己想象的部分，所以到最后可能发现。哦，不是那样，不是那个人，不是我想象中的，然后爱情退火了。其实这不是说爱真的变质了，而是一开始那个是不是爱，我觉得可能要画一个问号，是吧？嗯。那所以我希望你不要这么快的就失望哈。现在没碰见合适人，不等于以后碰不上。那你刚才最后一个问题，我觉得挺积极的。怎么碰到这样一个人？这样的人怎么碰到呢？我想，这是我们每个人都都想知道的,得的问、啊、这应该是越老才能解决的问题。对。但是我们能做的是把自己的状态调整好。嗯、哎，你刚才说这个状态，我觉得，嗯、呃，就不太容易吸引爱你的人或者你爱的人，对吧
0: ？所以，应该是，如果你想碰到你爱的人或爱你的人，你就要有那样的一个姿态，对,对吧？
2: 因为我听到的是失望两个字，对,对吧？对对对、嗯。你应该抱有希望。
0: 对，然后你应该在任何可以碰到你爱的人或者爱你的人，这样比如说有人际交往的场合啊，有异性的这样一些场合啊，有一些社交的场合，甚至你独自坐在咖啡店里、啊，你都要有一种状态，就是我希望碰到我爱的那个人，他在哪儿呢？是的，这、那个状态
2: 别人会感受得到。当然，我也提醒你。如果你的前一段感情真的是因为一开始热恋阶段把对方想得很好，嗯、后来对方不是这个样子，嗯，那我觉得你应该学到一个宝贵的经验，就是把恋爱的节奏放慢一点儿。对啊，我觉得很多年轻人就是太快了，觉得当时还海誓山盟怎么这么快就变样了呢？那、嗯、恰恰是因为可能那个海誓山盟是基于我们在节目开头讲的。看到了一个完美的假象，而没有看到不完美的真相而产生的爱情，所以不妨把节奏放慢一点。如果你看到了他的缺点，看到他的不完美，还决定在一起，我觉得这就很完美
0: 了。嗯，好。呃，另外一位在问哈，我和我老婆是认识三个月就结婚了，结婚之前彼此不怎么熟悉，后来发现他是一个比较浪费、不会过日子的人，但是对长辈比较孝顺。现在两个人对于过日子的方式很矛盾。后来离婚了，我也不知道该怎么办啊！都离婚了，已经离
2: 了，不知道该怎么办。您的意思是还想？复合吗
0: ？对，都不都已经离婚了嘛，是吧？
2: 但是我觉得这个问题和刚才我们有一个朋友提的问题有点像，嗯，就是在结婚之前彼此了解并不是足够充分的哈。呃，不管您的二位的问题会不会在未来，我特别希望能够有好的解决哈。但是我想您二位能够跟我们分享这样的经历，真的给所有人提了一个醒儿、嗯，就是一定要增进彼此的了解，特别是很多具体的问题，对比如说。刚才讲的理财的问题，嗯、怎么花钱的问题、嗯，啊，包括在生活中，我们希望以什么样的方式彼此相处这样的问题，对吧
0: ？其实现在啊，就包括在网络中啊，包括在很多很多地方都有那个什么婚前应该什么相互问答的五十个问题了，一<笑>百个问题了，相互之间了解的，不一定会做到那么教条，但是有一些是挺挺管用的，比如说到底婚后。怎么用钱啊？对，怎么过日子啊？怎么对待双方的父母啊？要不要孩子啊？房子应该怎么买啊？啊、呃，这个等等，这样的一些特别具体的，因为两人要在一起大伴过日子的问题，还是应该婚前做一个了解、啊、嗯
2: ，我相信如果手机上开发的这样一款应用，应该会很火哈。仅限于两个人，我们以游戏的方式去回答一些问题，我觉得其实是特别重要的事情，但现在往往被人、嗯。忽略了，所以真的了解是需要慢慢的时间的、嗯。大家不要太急，真正适合你的人是不会错过的啊！很多人急就是第一个到了该结婚的年龄，对，第二个特别怕失去，啊，特别怕的结果就是没来得及看清楚就跳进去了
0: 。对啊，嗯。另外一位说，我非常爱我的女朋友，交往一年后，女朋友提出了分手，原因三个字：不合适。而我非常的放不下，不甘心。为了他，我付出了很多，非常的爱他。问问老师怎样调整心态？因为我现在讨厌现在的状态。补充的是，我们俩就在一个单位，每天避免不了见面，而见面又会让我不自在、不甘心、烦躁不安
2: 。太会了哈！其实听前面的时候还觉得，哎，怎么会这么放不下？后面讲了是一个单位的同事。那我就理解了。我觉得你还挺不容易的，这么深爱过的人，现在不合适了，还天天在自己的身边，对自己过去是一个提醒、嗯，对现在也是一个刺激，因为其实这段爱在你心里并没有结束。我很为你感动，你讲到你非常爱他，但我觉得爱的有一个表现就是，虽然我们情感上不忍，但理智上要尊重对方的选择，对吧？首先是希望对方幸福。如果对方真觉得我们给不了，他能去找别人。如果他能幸福，如果我们真的从爱他的角度，哈、啊，从理智上应该能接受这件事情。也许有一天，我们从情感上也能够去祝福他去做这样一个选择。而且我看得出，在你的问题里讲到了为对方付出了很多，有一个。小小的不甘心可能会在，那在这么爱人，这么付出了这么多之后，对方以不合适就了结了。我不知道你会不会有不甘心，会不会有委屈在，真的觉得是不公平。这个东西就容易让我们放不下，嗯、这个有点像。他说
0: 到了“不甘心”三个字这就可能是他放不下的一个主要的原因哈、嗯啊。这个就
2: 是内伤了。啊，我觉得
0: 。<笑>而且，这个他还说到：“我为他做了很多。”就是很多人都是用都是这样的一个心态，就是“我为你做了很多很多事儿，我为你如何如何了。”我在爱你的过程中，我多么多么的，我甚至委屈了我自己。我为你做了那么多，今天你说不合适，你就离开了
2: 。嗯，所以你对不起我。那讲讲，其实孙老师已经把你内心的话题你说出来了、嗯，就是你是希望这么多的付出把它拴在你身边，所以这个爱的背后是有一个要求在的。对对。所以这个爱的背后是有某种条件在的，这是让我们受伤的原因。所以有的时候我们放不下别人对我们的伤害，实际是放不下我们内心很多的感受，包括我们的信念。他就应该留下来，因为我为他付出了这么多、嗯，他必须怎么怎么样，否则就是不公平的。这样的信念往往是最让我们持久的受伤的。所以我更希望你，如果我们听完节目，仔细想一想，说，呃，我们如果用这样的方式去爱人，实际上从某个角度是在索取，不光是在付出
0: 。所以总是有话说，哎，爱其实最这个神圣的、最无私的，应该是我们付出也不计回报，哈。说我们所做的这这些，不是在为。他而做，或者为他一定要在我身边而做，但是从人性的角度上来讲，确实是很难的。因为我们每一个人都是希望我们的付出是有回报的，对吧？对孩子的精心的抚育、养育，希望孩子将来成才，这份回报是因为孩子成才之后，在自己身边，自己作为父母非常的骄傲。那我们对我们所爱的人，我们那样的。体贴、关心，付出了那么多的爱，是希望他就能在自己的身边，能和自己成为一个长长久久走下去的伴侣。
2: 这个寄托真的是特别自然的事情，所以我觉得在爱中，对我们来讲，每个人都有一个功课，就是提醒自己。刚才这位朋友，我给你一个提醒，就是下次如果你在爱谁的时候，如果已经付出到不舒服了，你千万不要再做了。对。呃，其实很多的时候，我们在爱中的付出应该是为自己，不是为对方。对。这个为自己的意思，就是在自己心甘情愿的尺度和范围内付出。对。这样哪一天对方做了一些。可能让你不爽、不高兴的事情，你也不会觉得特别委屈，因为你每一次付出都是以自己的量入为出的方式去付出的，没有跟自己说“我为了你才这么做”，一定是为了你自己，因为他快乐。你也快乐，这样的关系里，我们就自然地把握好了一个付出的尺度。很多的时候，这种被动的被伤害，往往是我们付出的时候所谓的不计回报，但却暗自有要求，最终对方没有响应，于是就成了我们一直一直不能放下、不能释怀的一件事情
0: 。嗯，所以失恋的时候，有可能我们呃这样去想：我在这场恋爱中做了我该做的，我呃自己去好好的爱他了。那今天他要走，对于我来说也是一件无可奈何的事情，因为我们也知道不可能再呼唤回来、挽回。那如果是这样的话，感情可能在人生中什么样的滋味都有，这种无可奈何也是一种滋味。
2: 而且更重要的是，当他说你不适合他的时候，他也在告诉你一句话：嗯、他也不适合你。
0: 对呀、啊，这句话很关键。好，今夜私语时，稍后的时间呢，继续和大家互动。各位遇到的恋爱的问题、情感的问题，大家有问题继续用短信发送给我们，发送到10628821025。10628821025。如果使用的是北京地区的手机，也就是您是北京地区的手机用户，就可以发短信。其他的各位朋友，在网络当中观看我们节目的朋友，或者通过新浪的微电台收听我们节目的各位，大家可以通过微博和我们互动，通过北京广播网的视频聊天室和我们来互动。微博在新浪，今夜私语时，主持人孙岩。那我们的视频现在正在直播中，在北京广播网。大家现在如果有什么样的问题，通过这样一些方式留给我们
2: 。有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。由接力出版社主办的中国传统童谣少儿诵读大赛北京赛区开赛了，只要入围就可获奖
3: ，还有机会和小群姐姐一起录制童谣在，在爱家广播某某狗的故事口袋节目中播出
2: 。快到新浪亲子频道报名，上传小朋友诵读童谣的视频吧 ，iPad Nano 等你拿。
0: 出差在外，怎样了解北京的新闻
1: ？登录北京广播网啊，实时,时广播、广播回放随你挑，让北京就在身
3: 边。我在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办
1: ？登录北京广播网
2: 啊，点击实时,时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。晚上要开会，球赛转播听不到了。登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以网上听，北京广播网 www rbc 点 cn。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的
0: 节目和闺蜜一起分享
2: 。我是个菠萝蜜,蜜，粉丝都爱我制作上传的节目
0: 。北广菠萝台 b o l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。在私语时，继续我们下半时段的音视频同步直播。各位如果有恋爱、婚姻的问题，想和我们的嘉宾、心理专家汪兵博士来互动的，现在可以告诉我们
1: 。他他他他拿着着着一一一扮演条龙。他带着一脸到梦。到底的的的名字，他的生活不,懂不普通没人懂我,偏头痛
0: 我,带笑容我们继续来看各位的问题哈。有一位说了，我和男朋友是初中的同学，我们在一起八年了。以前我们俩无话不谈，因为工作的原因，我们现在联系的很少。每次联系都是简单的问候，就不知道该说什么了。他说跟我在一起没有激情，我感觉也是啊，是不是时间长了都这样？以前把话都说完了，现在没话可说了。现在我该怎么办啊？好烦呢。嗯、呃
2: ，没话找话说啊，<笑>这是一个常态。在婚姻中，我们在情感中会起起伏伏的。我记得上周在节目里还分享了我看到的一句话，就什么叫婚姻？让两个相爱的人在一起，直到他们不相爱，直到他们,他们再次相爱，直到不相爱，直到再次相爱。嗯，在婚姻中，我觉得因为有了这样的一个契约，我们会不会轻易的离开？因为各种现实原因，因为。感情慢慢的衰减，生活的琐事，包括彼此越来越看到真相，不如意，慢慢失望，到谷底。到有一天，我们慢慢再重新回到温情的状态，重新有了家人的感觉，甚至在偶尔浪漫的时刻，找回了初恋的感觉。可能再因为一些事情又波动，到了中年等等，到了老年又开始变好。可能感情在每一段都在波动。我不知道对八年来讲，对你们来讲，已经进入了一个什么样的状态。但至少说明已经过了激情期了。按照一般的时间来讲，八年应该是过去了。但是这个时候，往往双方的情感需要也会不同。但是你的男朋友现在还渴望激情，对吧？但我不知道你渴望的状态是什么。激情还能有，但肯定不能像八年前那样了，因为两个人都不同了。这个时候可能情感的质量也许不会衰减，还会上升。我指的是，这情感变得更深了。可能没有那么多激情四射的火花，但两个人的默契理解、彼此生活的渗透、彼此一直扶持，走了这么久，可能这样生命的印记会让这种情感想起来就会有一种很深的感动和有一种很深的根基。那这个情感也在慢慢的转化，我不知道这会不会是你的需要或者他的需要，这个是挺重要的。还有，如果两人真的没话说了，我是建议你没话找话说，比如说，如果。你们的职业背景，你们的很多的事情都已经交流个底儿掉了，但能不能两个人去创造一些新鲜的事情做对？对，比如说去一个没去过的地方，做一些一起没有做过的事情，这些事情往往能够焕发出两个人关系中的激情。我记得有个研究特别有意思，就是让一个美女站在一个吊桥上，然后访问从吊桥上走过的人，他们就会发现哈、啊，如果这个在吊桥上这种很。比较危险、比较刺激的地方，走过以后，这个男士哈、啊、给这个调查者，他会把电话留给这些男人哈、啊。这个男人再打电话给这女人的几率，比不是调查要多很多。和科学家就研究为什么，后来就发现，原来这种物理上的刺激，大家会把它和这个女人的吸引力联系在一起。嗯。哈哈哈，这就为什么在很多让我们激动的地方和我们一起陪伴的人，嗯、我们去看他的时候，我们会觉得这个人好有吸引力，好让我们
0: 明白了。
2: 在那种特别刺激的情境下，生理的刺激会变成对他吸引力的一个评估的影响因素。嗯，所以我是建议所有听我们节目的朋友、嗯，如果关系进入疲态了，就去找一些新鲜的事情做，找一些共同的新话题去发散，让我们有更多的可以新的回忆
0: 。而且重要的是，两个人都得有这样的想法。嗯，这是重要。嗯嗯、呃，我们再看下面一位哈，说想问一下汪斌博士，您说一个人优秀有错吗？最近有人告诉我，女人太优秀不好，这让男人不敢靠近。我二十五岁了，一直单着，您说我该怎么办
2: ？您二十五岁已经在周围眼里这么优秀了，您是怎么做到的？我们都特别想知道哈，哎，真的是了不起，优秀不是错。呃、啊，把优秀太当回事儿，我觉得是个错。啊对啊，我觉得很多的女性不是因为优秀而找不到男生，而是抱着一个优秀带来的优越感，有一种挑剔的方式，或者是不自觉的就把自己对另一半的标准不停地上升，而找不着对象。我觉得一个真正优秀的人应该是智慧的人，智慧的人应该想清楚一件事情：我优秀，未必要求对方比我更优秀。他也许某些地方不如我，但有些地方可能我特别欣赏和喜欢，这已经很不错了。因为我自己也不完美，我的优秀可能是职业的，但在家庭中，我还是希望有一个可以依靠的人。就像我们在节目开始放的那首陈奕迅的歌哈，我可能在职业上已经很风光了，我希望回家泡面的时候，有人已经把开水煮好了，那这也是一种优秀，对不对？所以我想，优秀的人会对优秀有不一样的评价。会知道每个人都有自己的优点，而不会总拿自己的优点去挑剔别人，也不会总拿自己的优点作为自己比别人高人一等的这个证据。我想这才是真正的优秀者哈！我也相信你才二十五岁已经这么优秀了，应该会有大把大把的机会。只要你身上释出的信号就是我很优秀，但我邀请你来欣赏我的优秀，而不是用我的优秀吓跑你
0: 。另外有人在问说。我的男朋友吧是熟人介绍的，他人在外地，我们俩呢只见过一面，结果呢我们就定亲了，主要的联系呢，就只有靠电话，但是他现在都不跟我联络，我主动的联络他，他跟我也没话可说，那您说我们现在该怎么办呢？
2: 这个我觉得已经是比我们刚才的那两个问题更让我们觉得有点极端了哈，就是基本上没有什么了解的基础情况下就定亲了。嗯，如果您听了我们刚才节目中的两个朋友的分享，就会知道，那没有这样的了解的过程就定亲了，这对您自己来讲，包括对对方来讲，都是一个我觉得不够负责任、不够严肃的事情。那婚姻是多么重大的一件事情，涉及到后半生的。影响后半生的到底会不会幸福？所以不管家里人是怎么催促的，你应该想到我自己愿不愿意这么做。所以你看，没有了解就带来了今天的一个后果，就是连联系都联系不上了，连怎么沟通都不知道。所以要想这一门亲事要不要这样接受下去，还是要跟对方，至少如果定亲，应该有对方的父母，对不对？对用通过你的父母，谁安排你们定亲的？去问问他们，究竟是怎么一回事？我在想，这样的事情对很多人来讲，都是不能接受的。那其实婚姻和感情啊，一定是两个人，都愿意往一块使劲儿，这才可以。如果是一个人想使劲儿，也困难。所以刚才我们节目里有一个朋友说，恋爱八年了，男朋友觉得失去新鲜感。所以我想，就像孙老师刚才讲的，那可以问问你的男朋友，哎，你觉得我们怎么做能够让？我们的关系多一些刺激，你能提供方案吗？我愿意配合你啊。如果你追求的是这个，那这样关系可能变成两个人参与的过程。我觉得这挺重要的。包括刚才我们讲，二十五岁那个优秀的女生，那不光是欣赏我的优秀，我希望也能欣赏你的优秀。当两个人能够充分的互动的时候，我觉得这个关系才有可能。那现在连都联系不上了，我还是劝你赶快找办法联系上他，并且重新慎重的考虑一下这份亲事啊，要不要这样定了。
0: 嗯，还记得刚才那一位，就是说在和分手的女朋友在一个单位，所以分手以后特别的不甘心哈、嗯。嗯，他还是想跟你继续交流一下。他说，还是希望老师再帮我回答一下，女朋友的脾气不好，胆子小，不会做饭。我是真心的希望她好，担心她以后照顾不好自己，以后的对象迁就不了她的脾气。我呢，希望她开心，她不开心，我也不高兴。一直不放心他，所以我跟他说：“等你结婚了，幸福了，我才有可能开始我的下一段感情。”他笑话我幼稚，而我明白我说的是真心话。我就问问您，我这样的心理健康吗
2: ？你的心理很健康，但是你的心理呢，很有趣哈、啊。你有没有想到你们俩什么关系？基本上你是大人，他是孩子。基本上你不相信他有独立生活的能力，基本上你不太信任。他可以自己生活得很好。对，我在想，其实，在你们俩的关系中，你把自己当做了一个被依赖者。你知道，你当成被依赖的人的时候，你在培养一个什么？培养一个依赖者。嗯。所以，其实，在这个关系里，你为什么付出那么多？因为你老觉得他做不好这个，做不好那个。这就像一个过度保护的父母，没有给孩子成长的机会。对。所以，在他和你的关系里，他永远长不大。你没有想过？嗯。也就是，也许会越来越退化，就是因为你过度的一个付出。包括他脾气不好，我不知道是不是和你对他太好有关系哈、啊，搞他像小朋友一样，他不管怎么样，我不知道说的是不是完全符合你的情况，我还是给你一个提醒，你要相信每个人没了我们照样活，也许未必活的。不好，可能会活得更好、嗯。你有没有想过，如果他离开了你，他被迫要独立，被迫要做饭，也许他真的就学会了如何照顾自己呢？对，即使在一起，我们也不能给他做一辈子饭。嗯、有一天，也许我们也会有因为各种原因暂时不在他的身旁。那你希望他像小孩一样无依无靠吗？还是希望他能够独立的去面对生活，甚至是承担家庭的责任呢？就给你提个醒哈，在以后的感情关系里，我希望是两个人分担的。每个人都有自己的弱项，有自己的强项。但从心态上来讲，我觉得应该是两个成年人的心态去共同的面对生活。当然，我也知道你非常善良，你非常想照顾他。我很高兴的得知你希望他幸福，但他的幸福与否，并不是你要不要开始下一段感情的理由或者原因。你有没有想过，如果你这样做的话，也会给对方带来很多的。压力有没有想过？所以，如果你真爱他，就给他真正的自由。这个自由是什么呢？就是让他看到，原来没了他，你也可以自由自在的生活。这也让他内心可能没那么大压力了。这也许也是一种爱吧
0: 。好，其他的朋友，我们还有一些时间，大家可以继续和我们来互动。情感问题、恋爱中的、婚姻中的，有什么样的问题想和我们的汪兵博士来交流的，大家可以短信发送到。幺零六二八八二幺零二五，可以在北京广播网视频聊天室留言，还可以在我们的微博中和我们来互动。有一位啊，还是刚才那一位说对呀，我非常赞同汪斌博士的观点。我自己优秀，并不一定代表我对他的要求就一定那么高啊。但是他们为什么都要那么想呢？我觉得他们不勇敢。
2: <笑>那你就让他们勇敢一点。你有没有想过，嗯、其实，在两个人的互动关系中啊，很多的时候对方是不勇敢的，但是我们可以给他一些勇敢的机会。比如说，在你和那些潜在的对你有好感却不敢接近你的人接触过程中，你有没有夸奖他们？嗯，你有没有赞赏他们？有没有让他看到你欣赏了他们？不一样的美，让他们感觉他们在你心目中是很高大的，这是一个本领，这是一个什么本领呢？就是让别人觉得他在你眼中具备不一样价值的本领，这其实是爱的能力，对吧？所以不管他们是不是被吓到了，如果他们被吓到了，第一个你高兴，说明你真的很优秀；第二个，说明他们参考了太多别人的二手经验，以一些刻板印象来衡量你。那今天给了你一个独一无二的机会，去打破、粉碎所有的刻板印象，让周围那些害怕你的女人发现。原来你是这么的值得亲近，这么的萌，这么的可爱
0: 。有位说，最近有点烦，和男生认识时间有两年多了，忽然感觉男友总是言而无信，有的时候会敷衍自己，比如说去逛街买东西之类的小事经常迟到，甚至爽约。国庆节之前，他承诺带我上他家，但是到了国庆节，他就推诿不去了。我感觉他好像不爱我。不爱了，我感觉自己被欺骗，这种感觉油然而生。现在不知道该怎么办，很迷茫。
2: 嗯，觉得不爱了，我觉得也不应该就直接推论到被欺骗了吧？因为我猜，至少在之前的至少关系两年的时间，在之前肯定还是有非常相爱的阶段。那恋爱走到今天这一步，我们并不知道发生了什么。比如说，在男朋友这种迟到和推诿的背后。是他拒绝了关系呢，还是他真的很忙呢，还是他犹豫不定要不要停留在这段关系呢，还是因为他对你有意见呢，对吧？因为我们并不知道他眼中你们的关系什么样，也不知道在突然你意识到这个之前，两个人之间也没有发生什么样的事情。那到了今天，既然你已经感觉到不愉快、不舒服，甚至痛苦和猜测的时候，不妨把这件事情拿出来去跟他说一说。我觉得这很重要。除了跟我们说以外，我觉得很支持你啊！另外一方面，还要跟大家说，但我们总是说这个问题时，要提醒大家不要以指责的方式去说。你一指责，对方就开始想要辩解，一辩解，往往就不是真话，往往是自己言不由衷的想要在这个争论中获胜的一些论据，都是大脑出来的。所以我更希望给他一个宽松的环境，让他能说出来。比如说，哎，我觉得最近我们的关系没有那么亲密了。我是想问你，你会不会觉得这关系对你是个负担？如果是的话，你可以告诉我，对吧？我可以接受。你先给他一个底线，你能接受什么？因为男生有的时候会觉得不知道怎么处理，说一些真话以后，女生的感受和情绪反应，进而就用行动的方式来慢慢让这个情感去降温，或者慢慢的用行动的方式表达对关系的不满，因为他们不知道怎么说，或者不知道说出来你很激动，他们该怎么去应对。所以，不妨你自己先淡定一下，想一想。你能不能接受最坏的结局？如果能的话，啊，以一个这样的从容的心态去跟他谈说，说我能够接受。如果万一你觉得这个关系已经是负担了，那我们可以分开。但是我希望，想知道，如果不是的话，我们究竟发生了什么？或者说，你觉得我可以做一些什么调整，做一些什么样的改变？嗯
0: 嗯。呃另外有一位跟我们说，现在的这个问题是这样，他说啊，大学毕业了，我和女朋友也分手了，原因呢是爱情和面包不可兼得，很不甘心。为什么他不给我时间呢？多么希望他能在我奋斗的时候给我帮助。假如还能在一起，他能坦然我奋斗得来的一切吗？我真的很爱他，希望他能回到我身边，我又该怎么办呢？
2: 嗯，不让你吃面包的爱情未必是好爱情哈、啊，开玩笑，因为我不太清楚你们俩具体是因为什么样的事情，在我所观察到的这种面包和爱情的事情里，刚才您讲了正在个人奋斗的关键时期，对方离开了，这个原因有很多种。一种是，是不是对方看到了你对事业的痴迷而觉得自己不够重要呢？还是对方会觉得在这个过程中发现两个人不合适了呢？我不知道他究竟是什么样的原因，所以也没有办法给你一个简单的建议。我只是想，你倒应该冷静地想想两个人是不是真的合适。首先，他会不会是支持你奋斗的那个人？如果奋斗对你很重要，如果今天的事业是你人生的一部分。他能不能接受这个事业，也是这个感情很重要的一个组成部分。所以，他适合不适合你，你要先想清楚。第二个，你把他叫回来，你用什么方式把他找回来以后，他能不能坚持住？还是说你不会改变，只是因为你。呃，用了一些呃，比如说软化的方式，或者动之以情、晓之以理，把他召回到身边。但是他其实不能接受你的价值观，不能接受你对事业的追求，那能不能留得住也是个问题。所以我觉得还是回到你自己身上，你觉得一个什么样的人适合你？我想他肯定是在这个过程中啊，发现了你们不适合的地方，才选择了分开
0: 。嗯，另外有一位说，王斌老师有一个问题，希望您帮我分析一下。我现在有点矛盾。两年前，亲戚给我介绍了一个女朋友。后来因为家庭琐事，她妈妈有点反对。再就是之前我的条件不太好，没有房子，在一起一年都有压力，就分开了。当时其实我挺舍不得的，我也对她说：“等我有能力了，你还是我的。”她答应了。我通过努力，去年在老家买房了，但是她没有遵守诺言。春节回家，他相亲了，不知道是他爸妈的意思还是他的本意。我还听朋友说，还相了两个。最近跟他聊天说没什么感觉，都分了。那就是对方说哈，嗯，他说女孩现在有点后悔，想和我和好，可是我现在感觉有种背叛我的感觉，我不知道该怎么办
2: 。嗯，每个人我想哈、啊，身在你的处境都会觉得背叛的，因为对方答应了。等自己，那还去相亲，这个行为上就已经把他说过的话呢给践踏了，所以你会觉得被背叛了，所以也会在想说这样的人适不适合你，这个挺重要的。那对方看来其实对这段关系没有你那么坚持、嗯、啊，对方还是要想到我要不要给自己留其他的机会，所以也要在想。这样的人适不适合你呢？那这个决定只有自己才能去做，所以我觉得也不用着急复合。那更重要的是，通过这样的事情，你觉得你能判断他是什么人吗？如果不能的话，可以有一个再接触的机会。比如说，你们既然可以聊天你可以问问他。那我希望你开诚布公的跟我讲讲，就是你曾经跟我说过那些话，那你后来又去相亲，你是怎么想的呢？嗯，我不是想指责你，我是想了解了解，因为我知道对于一个女生，这样没有。一个确切日期的等待，可能也是挺难熬的，是吧？我要听听你说的心里话。如果他能够跟你去分享的话，也许你能够去判断说，他究竟是不是那么的坚持，还是因为没有找到更好的选择而选择了再回来呢？嗯，究竟是不是爱的你独特的部分呢？嗯、还是因为发现眼前 A、B、C 里边呢？还是原来的这个最好呢？啊，我想这个对每个人的意义是不一样的。嗯
0: 嗯。呃另外呢，像刚才那位和女朋友已经分手了，在一个单位不是特别开心的嗯，嗯，他是这样说的：“他说听了那个汪兵老师的刚才说的那番话，我觉得我想明白了，我确实没有给对方自由，以后我会给他自由的
2: 。啊”你这么快就想明白了，你情商太高了<笑>啊，真了不起啊！我就觉得，其实很多时候我们说的话。大家有反应，还是因为其实一直都在思考这样的事情，每天都在想，只是突然有一天听到这个话，印刻了你心中的什么东西，然后就有了触动。所以啊，真的每一段放不下的事情都是可以学到东西的。嗯
0: ，另外有位朋友在微博中问我，总是短期出差，出差了我老婆就跟我生气，总是让我陪她聊天。您说我该怎么办啊？
2: 陪呀、啊，多聊，特别是你没出差的时候，你有没有没陪她聊。呃，别让对方主动提这样的要求，有一天他可能就不提要求了，找别人聊去了哈。开个玩笑，我是说，既然对方还有愿意跟你聊天的愿望，你应该很高兴。很多夫妻到了很多年以后，可能已经没有彼此交流的愿望了，说明他很看重你，并且享受和你的交流。他不妨第一个。在的时候多跟他聊，短途出差的时候给他发些短信，给他打一些电话，并且告诉他说，也许暂时没法跟他聊，但很期待见面以后再在一起去聊天。但我觉得夫妻有的聊真的是福气
0: 。最后一个问题短答哈，嗯，我未婚，我爱上了一位三十五岁的已婚男，我应该怎么办？他二十四岁。
2: 呃，想想未来对你最重要的是什么？你会不会觉得结果很重要？我相信大部分人最终都会想要一个结果的。什么样对自己是负责的，对对方也是负责任的选择？这个问题没有确切的答案，但是我觉得哈，要爱好自己，这是感情的基础。嗯
0: 。好，今夜私语时，周三的晚上是我们和大家的情感互动。今天的节目内容就到这儿了，谢谢大家和我们的分享交流，各位听友和网友，感谢大家，感谢我们今晚的嘉宾汪斌博士，谢谢辛苦了，谢谢，嗯，谢谢我们今天的音频导播小明，视频编导赵阳东，视频摄像邓天一、刘志飞、赵松。明天节目中我们再见。
3: 你说的每一句，就算是。明知是甜言蜜语，可是我总觉得哪里有问题。也许这些话语不是说给我听，我相信是因为你的犹豫，所以把感情写。我全都相信，相信你说的每一句，每一句我答应，我可以，我不会负你。我全都相信，相信你说的每一句，每一句只差一句我。
2: 要去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享
1: 。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目
0: 。飞广菠萝台。自由 l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。
3: 北京。婷。